0: club. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Mori.
1: Jean-Luc Génère et Nadir Amaoui sont là, bonjour messieurs. Jean-Luc Génère, infatigable homme de théâtre, auteur, metteur en scène, comédien, critique aussi pour le Figaro Magazine, pour Valeurs Actuelles, critique redoutée et redoutable, nous le connaissons bien. Et puis Nadir Amaoui, blogueur, un peu attaché de presse aussi, pas encore comédien, mais sait-on jamais, ça pourrait arriver. On sait jamais. Enfin bref, vous avez tous les deux la passion. Nous partageons tous les trois la même passion pour le théâtre. Alors aujourd'hui, nous recevons Julien Delpech et Alexandre Foulon, auteurs de la pièce et Charlotte Maznev son metteur en scène et la pièce s'appelle Les Téméraires et c'est rudement bien alors il y a sept comédiens sur scène qui interprètent 30 personnages et qui donnent à rire au milieu de la haine et on a des grands moments de, des grands moments de, de, de rire de joie aussi de complicité et puis des moments d'émotion il y a un moment particulièrement d'émotion nous allons en reparler avec vous Charlotte Maznev parce que c'est vous qui l'avez parfaitement orchestré nous sommes en 1894 c'est l'affaire Dreyfus qui divise la France on est en plein succès littéraire et et contre l'avis de son éditeur, Zola enquête sur le cas Dreyfus. Et puis, depuis son studio de cinéma, on a Méliès qui, lui, s'engage à dénoncer un mensonge d'État. Alors, malgré les menaces soutenues par leurs femmes, l'un écrit l'article le plus connu de l'histoire, j'accuse, et l'autre réalise le premier film censuré du monde. Deux hommes, deux médias finalement, Zola et la presse, Méliès et le cinéma. Ces deux aventures en parallèle, c'est ce qui donne ces téméraires. Mais alors, comment vous est venu de parler de cinéma et de parler de euh, presse au théâtre. Euh,
2: J'ai découvert euh, euh, lors d'une conférence Julien que euh, Zola était euh, probablement mort assassiné. Oui. Euh, et à ce moment-là, euh, en lisant des biographies, on se rend compte que c'est sûrement à cause de, de J'accuse et de l'engagement euh, dans, dans l'affaire Dreyfus. Et le parallèle avec le cinéma est venu euh, en travaillant avec euh, Alexandre Foulon, euh, où on s'est en faisant des recherches, on s'est rendu compte qu'il avait fait le premier film qui a inspiré le genre du documentaire. Et on s'est dit que c'était le moyen parfait pour raconter l'affaire Dreyfus un, par un biais pédagogique.
0: C'est ça, et, et assez léger, puisque l'idée c'était de passer par les répétitions de ce film. Oui. Les comédiens qui répètent, ça nous permet euh, de donner toutes les informations sur l'affaire Dreyfus, car les plus jeunes ne connaissent pas forcément euh, tous les détails de l'affaire Dreyfus, et ainsi pouvoir euh, s'adresser à tout le monde dans la salle, euh, aux plus jeunes comme aux plus âgés, euh, mais d'une manière légère, donnant les infos de manière légère, et en... comment dirais-je en parallèle, du coup, montrer la puissance de l'engagement de Zola euh, dans, euh, à travers son fameux j'accuse. Oui, mais alors, euh, l'affaire Dreyfus... Tout le monde la connaît et de la mettre
1: en scène euh, bah, c'est plus du théâtre c'est comme la pièce de, de caron euh, on a le bon et on a le méchant on sait que le bon bah c'est zola et que ça va bon ça se termine comme ça donc il n'y a pas de conflit donc il n'y a pas de théâtre mais vous vous avez réussi non seulement à créer un conflit à créer du théâtre et charlotte à en faire un spectacle
3: moi j'ai je, 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 mis en scène cette pièce et c'est vrai que ce qui m'a attiré à la lecture c'est exactement ça, c'est-à-dire euh, le, le parallèle entre l'émotion poignante qu'on peut avoir quand on suit euh, le, le trajet de Zola et euh, un homme euh, Méliès qui euh, va euh, également de sa, à sa manière euh, dénoncer euh, c est, c est, cette affaire Dreyfus euh, mais avec son côté un peu. Peu, on dirait à la Terry Gilliam ou Tim Burton, c'est à dire avec son côté euh, complètement euh, avant-gardiste, fou. Oui. fou. Euh, et du coup, c'est vrai que théâtralement parlant, ça nous amène euh, la possibilité en tant que metteur en scène, et c'est ça que j'ai adoré euh, de d'amener de la folie là où on, on s'y attend pas. Et, euh, et donc, on raconte l'affaire Dreyfus, mais de manière Parce en, euh,
1: fait, on, en fait, c'est pas l'affaire Dreyfus,
3: c'est pas l'affaire Dreyfus, c'est l'affaire Dreyfus. L'histoire est en
1: marche, euh... elle ne s'arrêtera pas. Mais pas c'est pas Alfred Réfus, parce que c'est un con comme tout le monde. Bon, non, non, mais on, on en fait un saint laïc. Mais euh, c'était un type qui avait son caractère, qui n'était pas très très sympathique, qui était même assez antipathique. C'est la raison pour laquelle il va se prendre tout le monde dans la gueule. Euh, et, euh, et alors ensuite, il va y avoir l'horrible euh, tension, l'antisémitisme et tout le tralala qui vont être épouvantables. Et ce que veut euh, Zola, c'est la vérité. Et lorsque vous savez, lorsqu'il euh, il reviendra de l'île du diable, euh, Dreyfus, il y aura un dîner chez euh, Zola, avec Alexandrine Zola, Zola, Dreyfus, Madame Dreyfus et Clémenceau. Et à la fin du dîner, euh, Clémenceau va dire « Mais c'est qui ce con ?» Et Zola va répondre « Je le connaissais pas. » Mais ce qui était, il fallait se battre pour la vérité. Et c'est ce qu'on voit dans votre spectacle. C'est-à-dire qu'on ne juge pas, ni en bien, ni en mal, le, le, le capitaine Dreyfus. On juge cette machine infernale qui fait qu'un innocent va être condamné et cette machine qui va repartir à rebours avec euh, un cinéaste et un auteur. C'est la force de votre spectacle à mon avis.
0: Bah, euh, C'était ce des, que vous vouliez Une des phrases de Zola... Non, non, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'une des phrases de Zola qui est dit dans la pièce, il dit « Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière. Oui. » Donc, et... En parallèle, bah, tous mes liens, c'est du cinéma, c'est de la lumière. Donc, comment on fait de la lumière avec du cinéma et en s'engageant aussi euh, pour une certaine vérité, pour dénoncer un euh, comment dirais-je une
3: Injustice. une injustice,
0: une machination euh, organisée de par l'état-major.
3: la c'est vraiment euh, l'histoire de n'importe quel innocent euh, qu'on accuse. Mmh. Ouais. C'est voilà, le bouc émissaire. C'est le bouc émissaire, Exactement. et ça, c'est vrai qu'on en voit tout le temps euh, de, euh, de, Même dans les de euh, voilà, euh, et, et, et ça peut parler à n'importe qui. Ouais. Après, effectivement, ce qu'il y a de chouette, moi, je trouve, c'est que dans la pièce que euh, Julien et Alexandre ont, ont écrite, on n'est jamais euh, on ne voit Jamais le point de vue de Dreyfus, oui, c'est à dire que Dreyfus est toujours traité soit par Zola mmh. soit par Méliès, mais on ne sait pas réellement qui est Dreyfus. Absolument, euh, on ne voit jamais en fait, on ne se positionne jamais sur la vérité,
2: mmh. et c'est ça euh, qui est très est... réussi, ouais. vraiment. Et on a retrouvé de il existe toutes les, toutes les lettres de Zola qui, qui ont été compilées. Et dans ces échanges, euh, il dit Je ne pouvais pas, je ne pouvais pas dormir euh, en sachant ce qui s'est passé mmh. et en ne prenant pas part justement dans ce combat pour la vérité. Mmh. Enfin, comment dire C'est le combat pour un innocent, au-delà d'être de, un combat pour... Euh pour Dreyfus.
1: Et Zola met sa notoriété euh, dans la balance, parce qu'il est très connu, il est très riche, il connaît tous les ministres, les journalistes, il connaît absolument tout le monde, donc euh, il, il y met tout son poids à ce moment-là.
0: C'est ça, euh, ce, ce, nous, ce qui nous a vraiment plu pour parler de J'accuse, c'est que ce dont, dont on ne se rend pas compte, c'est qu'au moment où il écrit J'accuse, il met toute sa vie en jeu. C'est-à-dire que ce qu'il vise, c'est un procès, et il sait qu'il perdra ce procès. Alors qu'il est tout en haut, enfin euh, qu'il a la fortune, la gloire, la reconnaissance il se décide d'aller en prison pour sauver un inconnu. Mmh. C'est quand même un geste assez incroyable. Je ne sais pas qui, quelle célébrité aujourd'hui ferait ça.
4: Absolument. Nadir, vous avez vu la pièce Oui, à Avignon, euh, vous, Christophe, et c'est vrai que je, je connaissais pas tout autour de l'affaire Dreyfus, donc je savais le, le jaccus de Zola, mais je ne savais absolument pas que Méliès avait aussi fait un film. Dans, je crois ce que vous le dites dans la pièce, c'est le premier film qui durait il durait 10 minutes, c'est ça, je crois. 13 euh, minutes, et très, voilà, 13 minutes donc qui minutes. était le plus long film qui avait été fait à ce moment-là. Donc, je découvre vraiment le combat qui avait fait Méliès contre Zola. Et la chose que j'ai trouvé vraiment extraordinaire dans la pièce, en dehors dans toute la pièce, moi j'ai trouvé très belle. La mise en scène, elle est, elle est excellente aussi. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé très beau dedans. Il y a une scène aussi que j'ai beaucoup aimé. Je pense que ça doit être la même, Christophe. C'est que ces deux monstres-là, donc Méliès et Zola, ne se rencontrent quasiment jamais. Il n'y a qu'une seule rencontre. Et c'est à la fin de la pièce, et c'est un pur hasard. Et ça, je dis, mais c'est génial. En fait, les deux se battent depuis des mois pour, euh, pour défendre justement l'injustice. Le, le, mais ils ne, sont, ils ne se sont jamais euh, contactés ni, euh, ni fait quelque chose de concert pour défendre. Ils ont tout fait chacun de leur côté. Ils se voient jamais, ils ne se rencontrent jamais. Mais... C'est votre invention, Julien ouais. et Alexandre
1: Qu'ils ne euh... se rencontrent pas Ou qu'ils euh... se
2: rencontrent, justement, juste à la fin Alors, ils ont été à Londres, à peu près au même, au même moment. Ouais. C'est vrai, sur la même temporalité. Après, on n'a on pas de preuves qu'ils se soient vraiment rencontrés.
0: Alors que, euh, dans toutes les scènes, on a essayé d'être euh, le plus exact possible mmh. par rapport à la, à la réalité, en, en se documentant avec des gens, euh, enfin, diverses sources. Et vraiment, on a essayé que, toutes les scènes, on a essayé d'avoir le moins d'inventions possibles. Mmh. Donc, voilà, ça, c'est à peu près la seule invention qu'on a eue. Mais sinon, d'essayer d'être le plus exact sur sur le déroulé de cette histoire.
2: Et le, le petit clin d'œil, c'est que donc la première a eu lieu hier et donc il y avait l'arrière petite fille de Zola et l'arrière petit fils de Méliès euh, qui pour le coup se sont rencontrés lors Selfie. de la représentation. Selfie. <rire>
3: ah,
1: non, ça, ça, ça
4: c'est vraiment magnifique.
2: Ah, euh, oui, ça,
1: c'est vraiment magnifique. Alors, le film est projeté à la fin de la représentation
3: Oui, évidemment, pas dans son intégralité. Hein, je oui. rassure tout le monde parce qu'on <rire> <rire> n'a pas 13 minutes de. Oui. Mais effectivement, oui, on a. On a... Euh, je, je trouvais important qu'à un moment donné Vu qu'on parle quand même du film pendant tout le, tout le spectacle Qu'on voit quelques images pour voir euh, Ce que c'était que ce film euh, Ce que c'est que ce film Qu'on peut trouver d'ailleurs sur internet hein, On tape, euh, tape Affaire Dreyfus Méliès On tombe dessus tout de suite Sauf que euh, évidemment avec nos codes aujourd'hui euh, Le film est complètement sombre euh, Incompréhensible Et si on n'a pas un petit peu euh, les, les tenants et les aboutissants de l'affaire Dreyfus, je pense qu'on comprend mais vraiment à rien du tout au film euh... Donc en fait
1: toute la pièce et l'explication du film
3: <rire> Non mais ce que je trouvais de chouette parce que la, la, la costumière a fait vraiment des très très beaux costumes Corinne Rossi et, euh, et elle s'est appuyée sur le film et c'est vrai que on, donc on voit les répétitions et le, le tournage de certaines mmh. séquences et quand on voit le film apparaître, on reconnaît certains des costumes qui ont été euh, utilisés pendant les répétitions et en fait je ne sais pas à quel endroit endroit, ça se situe, mais je sais que ça provoque une émotion chez le spectateur. Ah ben oui, il y a une cohérence.
1: Alors, il y a cette grande émotion, et puis alors, il y a une émotion, euh, je ne peux pas tout dévoiler, mais au moment où l'Aurore publie, j'accuse, oui. là, il y a quelque chose de très visuel sur scène. Oui. Je vous en parle, j'en ai encore la... En c'est <rire> la, la, la,
4: poule, la, donc, de la de même poule. scène, donc on est d'accord. C'est la même scène, c'est exactement la même scène à laquelle je pensais. Ouais. Et, et tous les spectateurs vous ont dit la
1: même chose, j'imagine
3: oui, bah en général, euh, ouais. on, on sent qu'à ce peu... moment-là, il y, y a quand même. C'est un peu le. C'est le clou le, du spectacle. Oui, ouais, on sent qu'il y a un gros silence derrière. Alors, soit ça, ça, ça provoque des applaudissements, soit au ah contraire, il oui. y a une forme de. de, de sidération. De sidération, oui. Oui, ouais.
1: ça, c'est vraiment, vraiment un très, très beau moment de théâtre. Oui, on parle de presse, on parle
5: de cinéma. Et oui, ça, ça, <rire> Et moi, je ne l'ai pas vu, le spectacle. Et heureusement, d'ailleurs, parce que sinon, je ne serais pas là. Tu sais, tu sais, ma politique, moi je n'aime oui. pas parler avec les, les, les gens, parce qu'on n'est pas libre, c'est est très difficile de dire du mal ou d'ailleurs même de dire du bien avec des gens qui joue le soir. Euh, voilà, ce que tu es en train de faire, tu vois. C'est ce oui, euh, toujours un peu gênant, parce que... Sauf là, ça que non, fait non un parce qu'eux ne eux jouent pas. Non, joue pas. Oui, ils ouais, jouent ils jouent
1: Donc, nos commentaires ne vont pas vont dérégler pas leur dérégler, jeu. pas dérégler, voilà. voilà. C'est
5: toujours un peu, un tout petit peu gênant. Donc, c'est, voilà, moi, je suis toujours un peu euh, embêté par ça. La critique doit être vraiment euh, libre. Et pour être vraiment libre, il ne faut pas qu'il y ait trop de... De, de, de complaisance et d'amitié de, ah de, ben, de, 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 de voilà en tout cas d'amitié il doit y en avoir mais, mais pas d'amitié voilà donc c'est toujours un peu complexe alors en revanche ce que je voudrais dire c'est que il y a sept comédiens j'ai pas vu le spectacle oui. mais ça c'est formidable et je regardais là je viens d'arriver là j'étais j'étais parti à écrire à la campagne et je regardais la pro, la, la programmation du CERNer que j'aime beaucoup Olympe de Gouge euh, avec Céline Monsara, excellente comédienne, merveilleuse comédienne, toute seule. Ensuite, parle-moi, envoie-toi ou comment le théâtre m'a sauvé la vie, avec Bruno Abraham Kremer, merveilleux comédien, type extraordinaire, formidable. Ensuite, Gustave Eiffel, euh, avec Alexandre de Limoges, merveilleux comédien, tout ça. Cet... Vous avez bien compris qu'ils sont solos. Hein. Oui, oui. Ensuite, Desmet, Kessel, Kessel, voilà, avec Frank Dexmet Kessel, tout seul. Hein. Mm -hmm. Ensuite, vous avez Mes chers enfants avec Annie Dupéré. Personne ne va dire du mal d'Annie Dupéré comme comédienne. Et ensuite, vous avez la contrebasse hein, euh, ça, avec Jean-Jacques Vanier. C'est trop euh, mais peu importe. C'est voilà. une pièce à un personnage. C'est pas un seul ensemble. Oui, mais ce ne sont. C'est une pièce à oui, un enfin, personnage. C'est un, un énorme problème à Paris aujourd'hui. Et la contrebasse avec Jean-Jacques. Là, je ne te cite que la, que oui, la programmation oui. du Lucernaire. Il n'y a maintenant quasiment plus que ça, des spectacles avec un comédien. Pour des raisons qui sont économiques et ça devient extrêmement dangereux, extrêmement grave pour le théâtre. Il y a quelque chose qui est vraiment à faire. C'est pour ça que je salue, j'ai pas vu le spectacle, mais on a envie de le défendre, ne serait-ce qu'à cause de ça. Ne serait-ce qu'à cause de ça. Alors ensuite, euh, bon, les biopics. Ah, marre hein. bon. aussi, ça aussi. Alors, c'est ça là, l'autre, c'est machin, l'autre, c'est truc. Bon, euh, voilà. euh, non, mais d'accord, mais quand même, bon, pourquoi ne pas écrire des vraies pièces? Euh, voilà, mais simplement, si vous aviez écrit une vieille pièce qui <rire> si avait pas le mot de là derrière, ben vous auriez pas été programmé. Non, je sais pas quel, les, quel lien vous avez, mais ça aussi, c'est un, aussi un, un, autre, un autre grave problème du théâtre aujourd'hui, quoi. Vous l'avez dit en introduction,
1: qui va vraiment
3: mal. Juste, je voulais par rapport à qui ça qui 7 comédiens, euh, je dois dire que là-dessus on peut quand même saluer le courage de Christophe Segura Marie Lou Productions. Euh, oui. voilà oui, qui prend sept comédiens à la comédie Bastille, alors que la jauge est quand même que de petit, 200 oui, spectateurs. Euh, et après, euh, le grenier de Babouchka qui coproduit, qui est donc euh, notre compagnie oui. à Jean-Philippe Daguerre et moi, euh, c'est vraiment notre laus. de toute façon. On fait sept euh, comédiens, j'ai presque envie de dire, c'est le minimum,
5: mais vous. je sais Mieux et, voilà,
3: et, euh, et moi, c'est vrai que j'adore. Alors, pour le coup, je parle en tant que comédienne et en tant que metteur en scène. J'adore quand il y a du monde sur le plateau. Je trouve que voilà, c'est l'échange, l'échange ouais. qu'il y a avec nos partenaires euh, et l'échange qu'il y a avec les spectateurs. Mais en fait, il y a, un, un, il y a, il y a quelque chose d'énergétique qui, même avec la meilleure, euh, le meilleur comédien au monde, euh, c'est enfin, en tout cas, je dis pas que c'est mieux ou moins bien, mais c'est très différent. C'est vrai, quand on on a un seul en scène. Après, il y a des merveilleux seuls en scène. Il voilà. Oui, oui, ils sont tous. Il n'y a pas tous, un mauvais. Bien sûr, bien, vraiment, sûr.
5: bien sûr. Alors, puisqu'on
1: a ouvert la parenthèse du grenier de, de Babouchka, il faut quand même que. Je, euh, il faut quand même rappeler, donc les téméraires à la Comédie Bastille, c'est depuis hier, précipitez-vous. Il y a le 8e ciel qui commencera le 12 septembre, oui, euh, et ça prochaine. sera au Théâtre La Bruyère à 21h. C'est la nouvelle pièce de Jean-Philippe Daguerre, et c'est formidable. J'espère que Bernard Malacca ou Jean-Philippe... Viendront, euh, où vous revenez naturellement, Charlotte Mazeneff, il n'y a aucun souci. Euh, le voyage de Molière, ça tourne toujours. Les trois mousquetaires au Ranelag, c'est. Euh, euh,
3: non, ce sera au théâtre Montparnasse. Au cette théâtre année. Montparnasse. Oui. Les, ouais. les trois mousquetaires. Les trois mousquetaires, on passe au théâtre Montparnasse.
1: Ça, c'est plein d'énergie, c'est de la oui. folie. Euh, et 11 comédiens. Ils sont 12 comédiens. Douze. Bon. Mmh. Euh, le malade imaginaire, ça marche toujours.
3: Ouais, toujours. Les Les escapins de Capin au théâtre splendide.
1: Au splendide. Le médecin. Le au
3: Ranelag.
1: vous êtes partout. La
3: euh, ah. Au Ranlag on en a pas mal, hein. Cyrano de Bergerac, Le Cid, et je pense que là on a fait le tour. Et voilà,
1: euh, donc ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 de spectacles à peu près, oui. pour, une, pour une même compagnie Oui, ouais, ça, oui,
3: oui. Bah, <rire> ça dépend des jours, <rire> j'ai envie de dire. On bon. est plus ou moins fatigué. Voilà. J'imagine.
1: Julien, vous vouliez dire quelque chose oui, après voulais, le. Euh, oui,
2: je voulais le, aussi euh, saluer de de euh, euh, Christophe Segura euh, parce que c'est, bien sûr, il programme pour quand téméraires. Il a programmé euh, la saison dernière la grande musique avec six comédiens et dans un 200 places et dans l'économie euh, du privé, c'est assez euh, téméraire. Euh, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le mmh. mmh. dire. Ouais. <rire> euh, vous avez combien de places à Avignon on avait 198 places ouais. et, et on a la même chose à la communication en et termes de jauge.
1: Et c'était complet tous les soirs. c'était
2: complet. complet tous les soirs. Ouais. Ouais.
1: Ouais. C'est quand même, c'est quand même assez extraordinaire.
5: Non mais ce qu'ils ont fait euh, au grenier de Babushka, c'est formidable. Il y avait connaissance des classiques, enfin il y avait tout à mon époque, tous ces gens-là. Vous avez pris le, le relais de tout ça et d'une manière un peu plus euh, travaillée, un peu plus intelligente que ça n'était, que ça n'était fait. Parce que euh, on, on salue toujours le passé. Mais les spectacles qui étaient montés, euh, Dieu euh, saluons la mémoire de Christian Grosteff, mais. Euh, était quand même souvent euh, fait un peu, un peu rapidement quoi, tandis oui. que vous, vous travaillez vraiment et les, shows, les, les spectacles sont quand même de, de, de meilleure qualité pour les enfants parce qu'il y a toujours cette idée que, parce que comme c'est les adolescents, comme c'est les enfants ça doit aller oui. vite, ça doit oui. pas... Voilà. Et puis
3: on peut être un peu bêtifiant euh, voilà. alors que je pense que, en plus de ça je trouve ça d'autant plus dommage que euh, les jeunes et les adolescents, c'est le public de demain donc euh, au contraire, je pense qu'il faut vraiment le soigner mais euh, c'est vrai que Jean-Philippe Daguerre a, adore euh, le théâtre classique et avant d'écrire ses propres pièces euh, il n'a jamais eu de euh, d'autres de, envies que de monter du classique, à chaque fois qu'il me disait « Ah, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça », c'était toujours des pièces classiques. Euh, Jusqu'à ce qu'en fait, il commence à écrire euh, lui-même. Et d'ailleurs, dans son, dans son écriture, c euh, on, oui, c on, on sent que c'est vraiment euh, imprégné de cette, euh, de cette littérature.
1: Bien sûr, mais ce n'est pas que pour les enfants et les adolescents. Moi, je pense par exemple à votre mise en scène du CID, mais j'en ai la chair de poule, rien que à vous en oh, parler. T'as beaucoup de chair de poule, c'est en fait, inquiétant là <rire> Non mais moi je suis un peu une midinette, quand j'arrive au théâtre, je suis toujours emballé. Enfin j'aime bien être assis comme dans un train pour qu'on me mène en bateau. Et eh bien quand c'est réussi, euh, je trouve que, que c'est formidable. Mais c'est euh, vrai que je bon. dois
5: témoigner pour euh, maintenant avoir fait quelques émissions avec toi, que tu es vraiment le, le, les le les spectateur midinettes. parfait. Non, ah, non je mais le, que le, que le, que la midinette, pas. ça je me permettrait pas. <rire> mais le spectateur parfait, c'est-à-dire mais... que tu y vas vraiment, alors que moi je suis un spectateur euh, critique quoi. Mais moi, je regarde les choses avec. Euh, mais euh, moi, je suis plus. Jean-Luc, c'est important. Atterré et toi, heureux. Voilà. Je... Je... Alors, mais quelquefois, <rire> je suis intéressé de, 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 de voir si heureux. Mais Jean... le <rire> spectacle. Voilà. Mais alors, moi, je vois que, que des choses qui me paraissent. Mais Jean-Luc,
1: euh... il faut le dire pour les nouveaux auditeurs qui nous écoutent. <rire> euh, il m'arrive. Il,
5: il m'arrive aussi de. Oui. Mais tu... Alors là, ça, là, là c'est pour tuer un spectacle. D dire qu'une pièce ne, ne, ne marche mais, pas. Mais bien entendu. Mais alors là, c'est encore plus grave. Et là, c'est. C'est un peu comme moi lorsque je dis du bien d'un spectacle. Voilà. C'est le contraire. Là, là, on se dit, Alors, là, il faut vraiment attendre, y aller. Pas dire, là, il ne faut vraiment pas y aller. Quoi. Voilà, donc on est... Alexandre,
1: euh, Alexandre Foulon et Julien Delpêche, à quel moment euh, vous avez eu, de, dans l'écriture de, de la pièce, quelle a été pour vous la plus grande difficulté
2: euh, Je dirais que euh, c'est de rendre euh, le courage euh, de Zola, quand il écrit, j'accuse de comprendre euh, ce qu'il risque euh, de comprendre que... Euh, quand, de, du fait qu'il va vraiment aller en prison et qu'il est prêt mmh. à y aller et d'ailleurs dans la vérité euh, historique euh, c'est sa femme et ses avocats qui lui conseillent de fuir euh, en Angleterre Je...
0: il y a, Alors il y a ça et il y a aussi, parce que comme il y a sept comédiens mais il y a 30 personnages, donc oui. il y a des personnages qui n'ont pas beaucoup de répliques oui. et pour, on sait que pour les comédiens euh, c'est important que même un personnage qui dit trois répliques, il ne faut pas qu'il vienne pour dire trois répliques, il faut que ce soit chargé. Donc, même sur des petits personnages, il faut quand même trouver les bons adjectifs qui vont permettre aux comédiens la bonne phrase, la bonne formulation de vont donner envie de descendre, que ce ne soit pas euh, bon, il y a Zola, puis les autres, ils font les guignols. Non, non. Il mm. faut que chaque fois qu'ils rentrent, ils aient quelque chose à défendre, même si c'est pour trois répliques. C'est très choral, d'ailleurs. Oui. Et ça, c'est très important pour ne pas perdre, parce que si après, il y a pendant cinq minutes, il n'y a que des petits rôles qui défilent où il le spectacle, il retombe quoi. Bien sûr.
5: Vous avez une vraie admiration pour
0: Zola. Son courage. Moi, je connaissais. C'est en fouillant et tout ça. Vraiment, je ne. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est cette contradiction qu'on soulève, puisque Zola, donc, il a un combat pour la vérité, et Zola avait une femme, et il a construit un foyer à Alors,
1: vous racontez cette histoire, d'Alexandrine et Jeanne. Donc,
0: cette contradiction. Donc, moi, c'est ça qui me le rend encore plus. Euh, ça, c'est cette contradiction. Ce, ce, ce personnage qui, qui voilà qui, qui veut se battre pour la vérité et qui a vécu dans le mensonge, et comment il fait. Pour, euh, pour concilier tout ça et donc euh, il lui faut beaucoup d'amour il lui faut beaucoup de force, il faut beaucoup de courage euh, donc c'est un homme emprêté dans ses contradictions donc c'est ça qui le rend très humain et c'est en ça qu'on ne fait pas, il y a le bon héros il y a le méchant, oui, c'est oui. que le héros il, est, il a des contradictions, et c'est ça, ça qui est fort Moi, oui. Sur le
5: plan de la, de la littérature, des romans vous, vous les trouvez bons Là on a
0: essayé de se concentrer sur l'homme et sur, sur, son, sur son article plus que sur euh, la littérature
3: bah, moi je, je dois dire que alors j'ai pas lu de zola depuis un petit moment mais euh, quand j'avais 16 17 ans je crois que j'ai lu à peu près euh, mmh. tout zola et j'adorais vraiment donc euh, mmh. moi je, je, je me permets j'aime beaucoup zola mmh. voilà après c'est vrai que ça fait un petit moment que j'en ai pas lu mais mmh. euh, Jeune, j'aimais je, beaucoup.
5: Je pense que Germinal est un très bon livre. Ouais. jean luc Humbert ouais. est un très bon livre. Il y a quelques bons livres, mais enfin, c'est quand même de la confiture, quoi.
1: Voilà. Alors, c'est dit. Euh, S'il faut donner un peu son truc, moi j'ai lu tous les rougons macquart ouais. très récemment, et c'est une passion. Ouais. Et la trilogie euh, lourde Rome, Paris, faut pas rater ça. Hein. Et surtout, je le dis euh, sur sur Radio Notre-Dame il faut lire Rome absolument d'Émile euh, Zola. Donc, euh, non, c'est un très très grand auteur. Et alors, il y met en effet toute sa, il y met toute sa, toute sa force, toute sa réputation. Et en même temps, bah, il y a en effet cette histoire d'Alexandrine euh, et de Jeanne. Jeanne étant la blanchisseuse qui va être recrutée par Alexandrine. Elle a 30 ans de moins que... Enfin, 20 ans de moins. Un accident de buanderie, ça arrive. Bon, ben bah, voilà, elle est enceinte. Et puis, euh, elle va avoir un deuxième enfant. Et, euh, et Zola va être, elle va être père de famille. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on va parler de divorce à un moment donné. Et on en parle dans votre pièce. Euh, et le mot est prononcé, je crois. Euh,
3: non, on ne dit pas divorce.
1: Mais on dit que Ils le couple sont, oui, bah, se ne séparés, se verra plus. Se on parle de ça. Ils hum. peuvent se séparer.
3: Hum.
1: bon Il y a tellement de pognon que
0: Alexandrine, elle a plutôt intérêt à rester. Hein. Alors, euh, euh, oui, je, je crois vais... que ça va au-delà de ça. ça. Ça va vraiment au-delà de ça, oui. parce qu'en qu en fait, c'est un accident... un... alors le... pour le coup, l'enfant le... n'est pas un accident de bianderie, parce qu'on sait d'après les lettres que entre le moment où Zola euh, fl... commence à flirter avec sa blancheuse et le moment où il y a un acte de chair, comme on pourrait dire, oui. il se passe, il se passe plus de six de mois.
5: <rire> il se ah passe oui, plus de six mois. Il se passe plus
0: de six mois. Ah oui. Donc il commence à flirter le mois d'après. Jeanne ne travaille plus au couple Zola et, ah, et Emile lui prend un appartement. Et ce sera trois mois plus tard qu'ils euh, consommeront leur relation, on pourra dire. Bon, eh ben écoutez, on va tout savoir <rire> sur Emile Zola, <rire> mais surtout sur cette affaire
1: Dreyfus, euh, comment elle est vécue à la fois par un homme de lettres et la presse, et un homme de cinéma et le cinéma. C'est Zola, c'est Méliès. Ce sont les téméraires et c'est à la comédie Bastille les mercredis et vendredis à 19h, les jeudis et samedis à 21h et la matinale du dimanche, bien entendu, à 17h. Merci infiniment, Charlotte Masnev, bravo pour votre mise en scène, bravo Julien Delpech et Alexandre si Foulon. est
3: vite fait, les comédiens Comment le Vite fait, les comédiens Thomas Lagarde, Stéphane Dauch, Thibaut Somin, euh, Arnaud Alain, euh, Sandrine Sebi, Barbara Lamballet et Armand Galpin.
1: Et eh ben moi, de mon côté, je remercie Cédric Cobat pour la réalisation, Philippe Malpeche pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard et Camille Meyer qui vous permettent de réécouter l'émission en podcast et de la rediffuser. Aussi sur l'application d'ailleurs Radio Notre-Dame, ce qui vous permet de avoir dans la poche ce qui est pratique. Alors lundi, nous nous retrouvons autour des expositions à voir. D'ici là, je vous souhaite un très très bon week-end. Prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse. Nadir et Jean-Luc, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.